0: Also grundsätzlich ist die NATO ebenso wie die Europäische Union eine Wertegemeinschaft. Aber wir sind auch gut beraten, ähm, hier nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und äh, Dinge zu entscheiden oder auch jetzt intensiv zu besprechen, die letztlich noch gar nicht anstehen. In Zeiten des Kalten Krieges, in den 70er und 80er Jahren, in denen die politische Lage in der Türkei gekennzeichnet war durch unterschiedliche Militärdiktaturen, in denen von Demokratie, nun weiß Gott, überhaupt keine Rede sein konnte. Ähm, ist die Türkei Mitglied der NATO geblieben?
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen, Ulrike Demmer, der stellvertretenden Regierungssprecherin und den Sprechern und Sprecherinnen, Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und Gästen. sage ich auch herzlich willkommen. Wir haben hier Kommunikationsverantwortliche. Das BMWI verspätet sich, höre ich gerade. Gut. So kam hier, ganz, blinkte ganz aufgeregt. Also das BMWI kommt noch.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ähm, herzlich willkommen auch Kommunikationsverantwortlichen, die vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft bzw. aus den Mitgliedsverbänden äh, dieses Dachverbandes hier bei uns sind. Ich wünsche gute Einsichten. Oh, ja. äh, Frau Demmer hat uns... Herzlich willkommen. Äh, Frau Demmer hat uns jetzt nichts mitgebracht. Ja, ich habe aber... Also auch keine nein, heute hat kein Kabinett stattgefunden. Also insofern gibt es auch äh, ist nichts beschlossen worden heute äh, von der Bundesregierung. Ich habe aber bei den Kollegen mal herumgefragt, um ein bisschen eine Übersicht zu bekommen und habe eine lange Liste von Themen. Ähm, da ist mir mehrfach genannt worden Großbritannien und das würde ich jetzt gerne aufrufen.
3: Frau Yen. Ja, Frau Dimmer, könnten Sie uns eine Reaktion dazu geben, jetzt zu den angekündigten Neuwahlen und wie sich das aus Ihrer Sicht jetzt auf die Verhandlungen mit der EU zum Brexit auswirken wird?
4: Ja. Ähm, die Bundeskanzlerin hat gestern mit der Premierministerin May telefoniert. May hat die Bundeskanzlerin dabei über die bevorstehenden, bevorstehende Wahl zum Unterhaus informiert. Ähm, die Bundesregierung geht aber davon aus, dass die Wahl den Fortgang der Verhandlungen Großbritanniens über einen Austritt aus der EU
3: nicht beeinträchtigen werden. Ähm, ja, könnten Sie trotzdem vielleicht auch noch nochmal, ähm, auch wenn das jetzt nicht üblich ist, aber äh, von dem äh, Telefongespräch äh, äh, sich da das kommentieren, inwiefern denn da jetzt, ähm, es gibt ja schon Sorge, dass letztendlich durch die Wahlen äh, jetzt die Verhandlungen doch auch ähm, sich verspäten könnten, also dass letztendlich so eine Stillstandsperiode jetzt eintreten wird.
4: Also wie Sie schon selbst festgestellt haben, es ist nicht üblich, aus vertraulichen Telefongesprächen zu berichten. Ich kann Ihnen also nicht mehr über das Telefonant sagen, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Und Ihre Sorge, die Sie da gerade zum Ausdruck gebracht haben, die teile ich ausdrücklich nicht. Äh, die Bundesregierung geht davon aus, dass äh, die Verhandlungen ungestört fortgesetzt werden können.
1: Weitere Fragen zu Großbritannien. Bitte schön. Bin ich richtig oder bin ich nicht? Ich sehe leider gar kein Mikrofon da. Das vielleicht? Nein, das hatte ich davor. Das hatte ich schon. Jetzt? Gut. Ich ist leider alles verdeckt von Menschen. Deshalb kann ich nicht sehen, okay. wo Sie sitzen.
5: Wenn ich den Außenminister richtig verstanden habe, gibt es aber Sorgen, dass der Brexit-Prozess ähm, sich zu verlangsamen droht, diese äh, Sorge teilt die Bundeskanzlerin offenbar nicht. Weil Sie sagten, äh, Friede, Freude, Eierkuchen äh, innerhalb der Bundesregierung.
4: Ich kann Dazu mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das Wort Friede, Freude und Eierkuchen in den Nein. Mund genommen das, das habe. Ziehe ich ähm, damit auch wieder zurück. Ich würde einfach nochmal zum Ausdruck bringen wollen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, dass die Wahl, den Fortgang der Verhandlungen über den Austritt aus der EU nicht beeinträchtigen werden.
0: Also, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage an mich gerichtet wird. Ich nehme mir jetzt einfach mal das Wort, Herr Wonka, weil Sie ja den Außenminister erwähnt ich sagen, haben.
1: Ich Ihnen auch gleich das oh. mal. Mal. Also, Aber Frau
0: Vorsitzende, darf ich das Wort ergreifen?
1: Sie dürfen, nein, nein ich wollte es Ihnen nur sagen, damit Sie dann auch Mikrofon haben. Jetzt haben Sie es so.
0: Ich habe äh, eine Überschrift in einer Agentur gesehen. Oh. Äh, der Außenminister warnt vor Verzögerung. Die Interpretation seiner gestrigen Aussagen auf dem Weg in den Mittleren Osten äh, mit Blick auf Verzögerung kann ich deshalb gar nicht kann ich nicht nachvollziehen, weil die sich in dem, was er gesagt hat, nicht widerspiegelt, Herr Wonka. Insofern äh, kann ich jetzt doch von Friede, Freude, Eierkuchen innerhalb der Bundesregierung reden, weil es da eben keine Meinungsverschiedenheiten zwischen der Bundeskanzlerin und dem Außenminister gibt. Er hat darauf hingewiesen, dass wir Berechenbarkeit und Verlässlichkeit brauchen und dass Unsicherheit politisch und wirtschaftlich schadet. Und die Begründung, die die britische Premierministerin für ihren Wunsch nach Auflösung des Parlaments und Neuwahlen gegeben hat, spiegelt das ja wieder. Sie hat gesagt, sie sei sich nicht sicher, ob in Westminster, also im britischen Parlament, es hinreichende Unterstützung für ihren Kurs gäbe und sie bittet deshalb um ein neues Votum und sozusagen neue demokratische Legitimität durchs britische Volk. Das nehmen wir natürlich zur Kenntnis, das ähm, müssen die Briten so machen, wie sie das wie, da, wie sie das für richtig halten. Aber wir haben und das hat der Außenminister gesagt ein Interesse an Berechenbarkeit und Verlässlichkeit, weil wir diesen Prozess äh, im, in der vorgegebenen Zeit hinbekommen wollen und vor allen Dingen, weil wir keine Verwerfung im Rahmen dieses Verhandlungsprozesses äh, gebrauchen können, weder am Anfang äh, noch äh, am Ende.
4: Äh, um hier Missverständnissen vorzubeugen, ich hatte das Friede, Freude, Eierkuchen auf den Verhandlungsprozess bezogen, dass in der Bundesregierung Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Das stimme ich natürlich dem
6: Kollegen voll <lacht> und ganz zu.
5: Dann können Sie ja
4: weitermachen.
6: So. Ich habe eine weitere
1: Frage, bitte schön, zu Großbritannien.
6: Ich habe auch eine Frage an Herrn Schäfer bezüglich der Äußerung von Herrn Gabriel äh, auf die ähm, Neuwahlen in Großbritannien. Und zwar wurde das Statement von Herrn ja, hallo. Ja. hallo, von Herrn Gabriel äh, gestern verschickt vom äh, Auswärtigen Amt und zwar mit äh, dem Zusatz, äh, Gabriel sagte heute der Funke-Mediengruppe und ich wollte mal fragen, ob das jetzt eine neue Politik in der Kommunikation Ihres Hauses ist, dass Sie Äußerungen des Außenministers irgendwelchen Medien zuschreiben, also nicht irgendwelchen, aber bestimmten Medien und wo man sich dafür anmelden kann. <lacht>
0: Also ich hoffe und glaube, dass Sie bereits beim Auswärtigen Amt bei den Presseverteilern angemeldet sind. Und es ist überhaupt gar keine neue Politik, sondern es kommt immer mal wieder vor, dass wenn es eine Anfrage eines Mediums gibt, zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Frage, dass der Außenminister, wer auch immer das ist, das war auch bei seinem Vorgänger und seinem Vorvorgänger und seinem Vorvorgänger der Fall, dass er diese Antwort dann demjenigen Medium gibt, das als erstes gefragt hat. Und so war das gestern, dass die Funke Mediengruppe, bei äh, mir für Herrn Gabriel angefragt hat und ich deshalb äh, die Antwort für Herrn Gabriel an die Funke Mediengruppe gegeben habe. Da gibt es gar nichts Neues, auch gar nichts Ungewöhnliches, auch schon gar nichts Mysteriöses. Und das ist ganz normale, ganz normale Pressearbeit.
6: Ich finde es, Entschuldigung, wenn ich nachfrage, aber doch eher ungewöhnlich, weil die Funke Mediengruppe, nichts gegen die Funke Mediengruppe übrigens, aber die kann doch selber rumschreiben, was ihr der Außenminister Gabriel gesagt hat. Und ihre Aufgabe als Sprecher des Auswärtigen Amtes und ihres Stabes ist es doch eher allgemeine Äußerungen ihres Ministers zu verbreiten, die wir dann auch ohne eine andere Quelle verwenden können.
0: Also ich gebe Ihnen ein Beispiel vom Tag zuvor. Am Ostermontag hat der Außenminister einer großen deutschen Zeitung mit vier Buchstaben ein Interview gegeben. Und äh, auch dieses Interview, das in der Bildzeitung äh, im Blatt gestern erschienen ist und online am Nachmittag des Ostermontag, ist vom Auswärtigen Amt als ein Interview mit der Bildzeitung verbreitet worden. Also auch da kann ich jetzt kein nichts Ungewöhnliches erkennen, aber wenn Sie, äh, ich glaube, das war jetzt eher eine Feststellung von Ihnen. Meine Meinung haben Sie, habe ich jetzt dazu gesagt. Wenn Sie da noch weitere Fragen haben, gebe ich dazu gerne Auskunft.
1: Herr Wiegold hat dazu noch eine weitere Frage.
7: Ja, nur zur Klarstellung, Herr Schäfer. Ist das so zu verstehen, dass der Außenminister ohne eine Anfrage dieses Mediums keine Aussage zu diesem Thema gemacht hätte?
0: Hät, habe ich das gesagt, Herr Wiegold? Nein, deswegen frage ich ja. Also, der Minister war gestern ähm, so ab 13 Uhr auf dem Weg nach Kuwait, wo er abends gelandet ist. Ich habe, äh, als es diese Anfrage gab, mit äh, dem Außenminister Kontakt aufgenommen äh, in seinem Flugzeug. Wir haben diese Antwort besprochen und die Antwort ist so rausgegangen. Also ich weiß nicht, mir scheint das jetzt die Zeit, die wir jetzt auf dieses Thema verwenden, auch anderweitig genauso gut nutzbar zu sein.
1: Vielleicht möchte trotzdem noch jemand zu diesem Thema fragen. Dann scheint das ja nicht der Fall zu sein. Ist Großbritannien damit zu, beendet sozusagen? Sind alle, alle Fragen dazu gestellt? Dann habe ich als nächstes die Türkei auf meinem Zettel. Bitte schön.
2: Herr Schäfer, ähm, Frau Merkel und Herr Gabriel sagten ja äh, zur Bewertung der OSZE, der Türkei-Wahlen, dass die Bundesregierung dieser Bewertung eine besondere Bedeutung beimisst. Äh, jetzt gab es schon eine erste Bewertung. Sieht die Bundesregierung nationale und internationale Standards verletzt bei diesem Referendum? Die OSZE sieht das und ähm, sieht die Bundesregierung eine oder hat die Bundesregierung eine Benachteiligung des Nein-Lagers gesehen?
0: Also ich glaube, die Bundesregierung hat keinen Anlass, das was von Seiten der OSZE-Wahlbeobachter und von Seiten der Wahlbeobachter des Europarates bereits im Vorfeld auf der Grundlage der Einschätzungen der Langzeitbeobachter und dann auch nach der Wahl, am Ostermontag in Ankara gesagt worden ist, in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen. Wir halten das für sauber recherchiert, anständig beobachtet und wir nehmen das ernst, was da von den internationalen Wahlbeobachtern gesagt worden ist. Odir, wenn Sie so wollen, die Keimzelle oder der Kern der all der demokratischen und menschenrechtlichen Kompetenz der OSZE mit Sitz in Warschau, da ist ja ein Deutscher zurzeit der Leiter Michael Link bringt unglaublich viel Erfahrung mit Wahlbeobachtung mit. Und wenn die äh, zu einem solchen Schluss kommen, und ich bin sicher, dass sie sich damit nicht leicht gemacht haben, ist das völlig selbstverständlich, dass wir das, dass wir das ernst nehmen. Und äh, vielleicht nur mal ganz allgemein. Wir haben da jetzt eine Situation, in der es ein sehr knappes Wahlergebnis gibt, in der es äh, in der Türkei, aber eben auch von den Wahlbeobachtern, ernsthaft ernsthafte Kritik gibt an Entscheidungen, die die Wahlkommission getroffen hat, auf der Grundlage von bestimmten Wahl Beobachtungen am Wahltag, aber auch äh, auf der Grundlage von generellen Einschätzungen äh, aus dem Wahlkampf. Etwa, dass ein Ausnahmezustand und die damit verbundene Einschränkung von Grundfreiheiten einem Wahlkampf nicht förderlich ist. Etwa die Einschätzung, dass ähm, bestimmte Entscheidungen der türkischen Regierung im Zusammenhang mit Entlassungen, Verhaftungen äh, im Zuge des zum Glück gescheiterten Putsches äh, letztes Jahr im Juli auch für die Stimmung im Wahlkampf nicht förderlich gewesen sind. Dass die Festnahme von Journalisten und auch die strafrechtliche Verfolgung von Journalisten äh, es nicht leicht gemacht hat, zu sagen, seinem Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit Ausdruck zu verleihen. All das sind Punkte, die die Wahlbeobachter zur Sprache gebracht haben. All das sind Punkte, die wir hier an dieser Stelle und anderswo auch schon kritisch zum Ausdruck gebracht haben. Und deshalb haben wir allen Grund, das ernst zu nehmen. Wie soll ich sagen? Demokratie ist jedenfalls nach unserem Verständnis mehr als die Herrschaft der Mehrheit. Und wir haben gerade über Großbritannien gesprochen. Das ist ja die Westminster Demokratie ist ja sozusagen in seiner Reinform die Herrschaft der Mehrheit. Und selbst die britische Premierministerin, die für all ihre Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Brexit nicht nur ein knappes, aber gleichwohl klares Referendumsvotum bekommen hat, scheint das Bedürfnis zu verspüren, sich zusätzliche demokratische Legitimität für die anstehenden Verhandlungen über den Brexit beschaffen zu wollen durch ein neues Votum. Und gerade wenn die Entscheidung so knapp ist, wenn, wie auch die Bundeskanzlerin und der Außenminister gesagt haben, dass das Land, die Türkei, tief gespalten ist und das Wahlergebnis das widerspiegelt, macht es, glaube ich, Sinn, dass die türkische Regierung das sehr ernst nimmt, was es da an Kritik in der Türkei und von den Wahlbeobachtern gegeben hat. Und wir glauben, dass die türkische Regierung gut beraten ist, das ernst zu nehmen, intensiv zu prüfen, das gilt im Übrigen dann auch für die Wahlkommission, denn bislang haben wir ja, wie Sie alle wissen, erst ein vorläufiges Ergebnis dieses Referendums und kein endgültiges.
2: Das heißt die Bundesregierung schließt sich eine Einschätzung an, dass das eine unfaire Wahl war und Frau Demmer, Herr Trump hat Herr, Herr, hat er eben
1: was äh, ich habe Türkais, ja, ja, ich weiß. Ich habe zwölf Wortmeld Ich habe Themen auf meiner Liste, die die Kollegen ansprechen möchten. Ich habe alleine für dieses Thema fünf Wortmeldungen. Wenn Sie aus jeder Frage jetzt noch mal zwei Fragen generieren, eine, eine dann, sitzen, Frage. sitzt, äh, dann sitzen wir hier sozusagen noch in zwei Stunden. Ich würde alle bitten, sich ein bisschen zu straffen, sonst kommen wir nicht durch mit den Themen und das wäre wirklich sehr schade. Bitteschön. Frau,
2: Frau Dimmer, Herr Trump hat den Erdogan gratuliert äh,
0: zum erfolgreichen Referendum. Hat die Kanzlerin angerufen, wenn ja. Was hat sie gesagt? Nur um das noch ganz klar zu machen, ähm, Herr Jung, äh, ich habe gesagt, wir nehmen das sehr ernst, äh, was die Wahlbeobachter äh, uns und der Öffentlichkeit gesagt haben über den Verlauf der Wahlen, am Tag der Wahlen und davor. Ähm, wir nehmen das sehr ernst und wir haben keinen Anlass, das in irgendeiner Weise in Zweifel zu ziehen. Aber so wie Sie die Frage zugespitzt haben, kann ich sie weder mit Ja noch Nein beantworten, denn die der Mission hat nach meiner Kenntnis nicht von unfairen Wahlen gesprochen, sondern hat erläutert, aus welchen Gründen sie Schwierigkeiten hat mit dem Verlauf äh, der Wahlen. Und äh, so weit können wir das nachvollziehen und nehmen das ernst.
4: Aus der Tatsache, dass Sie aus der gemeinsamen Stellungnahme der Kanzlerin und des Außenministers zitieren, lese ich, dass sie sie zur Kenntnis genommen haben. An der Stellungnahme hat sich jetzt nichts geändert. Die Bundesregierung respektiert das Recht der türkischen Bürger und Bürgerinnen, über die eigene Verfassung zu entscheiden. Die Einschätzungen über den Ablauf der Wahl hat die Bundesregierung mit Sorge zur Kenntnis genommen, wie auch Herr Schäfer gerade schon dargelegt hat. Die Bundesregierung nimmt den Bericht von OSZE und Europarat sehr ernst und wir erwarten, dass auch die Türkei das tut, wir werden daher aufmerksam verfolgen, wie die Türkei sich hierzu verhält. Aus Sicht der Bundesregierung muss die türkische Regierung sich an den Bericht der Wahlbeobachter messen lassen und die dort aufgeworfenen Fragen klären.
1: Die, die Trump-Frage.
4: Also die Gratulation kommentiere ich nicht. Und ich habe Ihnen jetzt alles zu der Haltung der Bundesregierung gesagt.
1: Darüber hinaus habe ich nichts hinzuzufügen. Dann geht es jetzt da bitte weiter, meine Kollegen. Sie hatten sich gemeldet zum Thema Türkei.
2: Auch zum Bericht. Ähm, ähm, einige der Wahlbeobachter ähm, haben in der Vergangenheit Kundgebungen von Terrororganisationen teilgenommen und auch ähm, Symbole der Terrororganisationen gehalten ähm, und haben auch kürzlich an Kampagnen in der Türkei äh, teilgenommen. Äh, wirft das nicht einen dunklen Schatten auf den Bericht?
0: Und wie objektiv kann man das äh, Bewerben. Es ist äh, gute Tradition, dass in den Wahlbeobachtungsmissionen es eine gute Mischung von Experten ähm, und Politikern äh, gibt. So war das auch diesmal und auch in der Türkei. Und zwar sowohl in der Wahlbeobachtungsmission der OSZE wie in der des, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Dass, sie, dass ein Politiker Mm, auch wenn er an einer solcher Wahlbeobachtungsmission teilnimmt, eine politische Meinung hat und diese politische Meinung nicht nur äh, vor oder während der, äh, der Wahlen, die er zu beobachten hat, äußert, sondern mit einer politischen Biografie in eine solche Mission hineingeht, ist gute Tradition und ist eigentlich immer schon so gewesen. Und äh, die Behauptung, die womöglich Ihrer Frage unterliegt, dass es eine einseitige, unfaire, voreingenommene, einen voreingenommenen Blick auf das Referendum in der Türkei gegeben haben mag, kann ich nicht nachvollziehen. Dafür gibt es aus meiner Sicht überhaupt keine Anhaltspunkte, sondern gerade weil es eine, so bunte und vielfältige Zusammensetzung ist in diesen Wahlbeobachtungsmissionen, glaube ich, dass sich in den Diskussionen, die es ja im Vorfeld der Berichterstattung der Wahlbeobachter und der Pressekonferenz vorgestern um 14 Uhr gegeben hat, sicherlich kontroverse Diskussionen gegeben. Die ähm, Wahlbeobachter haben sich dann auf diesen Bericht geeinigt. Und das ist das, äh, was äh, im Namen der OSZE dann eben das Licht der Welt erblickt hat. Und da kann ich nicht erkennen, dass das in irgendeiner Weise durch das, was Sie in Ihrer Frage unterstellen, befleckt worden wäre. Wir jedenfalls nehmen das sehr ernst. Und wir können auch das, was die Wahlbeobachter da öffentlich gesagt haben, angesichts eigener Nachschau äh, Anschauung ganz gut nachvollziehen.
1: Zusatz. Aber wirklich bitte nur einen Zusatz, nee. nicht einen neuen Strauß von Fragen. Auch,
2: ähm, wenn es eine Terrororganisation ist, die, ähm, also die PKK ähm, ist, die ähm, von der Türkei auch bekämpft wird.
0: Ja, die PKK ist auch eine Terrororganisation aus Sicht der Bundesregierung und aus Sicht des deutschen Rechtsstaates und wird auch in Deutschland äh, bekämpft. Also ich glaube, da gibt es, auch wenn das immer wieder insinuiert und behauptet wird, da gibt es keine unterschiedlichen Auffassungen zwischen äh, der deutschen Regierung und der türkischen Regierung. Seit vielen Jahren, Herr Plate kann das ganz sicher noch viel intensiver und ausführlicher ausführen, als ich das könnte, ist die PKK in Deutschland angesehen als eine terroristische Vereinigung wird als solche strafrechtlich verfolgt. Frau Dömer,
8: die Bundesregierung sagt immer, dass die Einführung der Todesstrafe eine rote Linie wäre in der Türkei, meine ich, und den Weg der Türkei in die EU versperren würde. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung ein Ausschlusskriterium für die Türkei in Sachen NATO?
4: Also eine... Das Thema NATO, also natürlich bleibt die Türkei NATO-Partner. Und da kann äh, der Kollege Schäfer äh, vielleicht noch Ausführungen zu machen, weil auch der Außenminister sich da ja dezidiert zu geäußert hat.
0: Naja, äh, Herr Jörg, äh, dass die Todesstrafe, die Existenz der Todesstrafe in der Rechtsordnung eines äh, der NATO-Mitgliedstaaten kein Ausschusskriterium ist, mögen Sie daran ermessen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika seit Anbeginn Mitglied der NATO sind. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es die Todesstrafe. Da sind wir dezidiert anderer Auffassung über darüber, ob das angemessen, richtig, moralisch, politisch geboten ist, dass es die Todesstrafe gibt. Das hält uns nicht davon ab, mit unseren Partnern jenseits des Atlantik, in der NATO und anderswo gut und vertrauensvoll bei anderen Themen, zum Beispiel der Frage von Europas Sicherheit, gut zusammenzuarbeiten.
8: Die Frage war ein bisschen anders Gibt es denn ein Ausschlusskriterium, ich meine jetzt nicht die Todesstrafe, sondern ein anderes Kriterium, was die Frage der Mitgliedschaft der
0: Türkei in der NATO aufwerfen würde? Also grundsätzlich ist die NATO ebenso wie die Europäische Union eine Wertegemeinschaft. Aber wir sind auch gut beraten, ähm, hier nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten und äh, Dinge zu entscheiden oder auch jetzt intensiv zu besprechen, die letztlich noch gar nicht anstehen. In Zeiten des Kalten Krieges, in den 70er und 80er Jahren, in denen die politische Lage in der Türkei gekennzeichnet war durch unterschiedliche Militärdiktaturen, in denen von Demokratien und weiß Gott überhaupt keine Rede sein konnte, ist die Türkei Mitglied der NATO geblieben, weil alle Mitgliedstaaten einschließlich der Türkei die Einschätzung hatten, dass es gut im Sicherheitsbündnis zu bleiben und sich gegenseitig Schutz vor Bedrohungen von außen zu äh, versichern, und zwar weit über den Artikel 5 des NATO-Vertrages hinaus. Und ganz grundsätzlich ist und bleibt das auch die Haltung der Bundesregierung, dass wir ein Interesse daran haben, im Südosten Europas einen Partner zu haben im Sicherheitsbündnis, mit dem wir gut zusammenarbeiten kann, können und mit dem wir sicherheitspolitisch äh, gemeinsame Interessen haben.
1: Wir haben echt eine lange Liste. Ich mache mal jetzt mal weiter mit Herrn Bunker. ist der erste nächste. Tag.
0: An
5: Frau Demmer oder Herrn Schäfer, äh, kann ich davon ausgehen, Stichwort Todesstrafe Türkei, kann ich davon ausgehen, dass bei einer angekündigten Volksabstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe äh, die diplomatische Unterstützung in Deutschland nach ähnlichem Muster organisiert würde wie bei der jetzigen bei dem jetzigen Verfassungsreferendum oder gibt es nach Einschätzung der Bundesregierung aufgrund der Grundgesetz sage ich mal aufgrund der äh, Grundgesetzwidrigen Forderung Todesstrafe hier eine rote Linie spricht das deutsche Konsulate und äh, so weiter Und dass dieses diplomatische Schreiben nicht akzeptiert würde. Ist Hat man sich dieser Frage schon genähert und gibt es schon eine Tendenz in der
0: Antwort? ist eine hypothetische Frage, deshalb kann ich sie nicht gut beantworten. Wir wissen ja gar nicht, in welcher Weise die Türken, erstmal wissen wir überhaupt nicht, ob sie überhaupt die Todesstrafe einführen wollen und dann wissen wir nicht, wie das geschehen soll. Das geht ja auf unterschiedliche Weisen nach den Regeln der türkischen Verfassung durch ein Votum des Parlaments äh, oder durch auch durch ein Referendum. Beides ist ja durchaus immer wieder diskutiert worden. Die Frage, die Sie stellen, ist wichtig, Herr Wonka. Äh, es gibt dazu aber keine abschließenden Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Äh, sicher würden sich äh, in diesem Zusammenhang Fragen stellen, die sehr sorgfältig geprüft werden müssen, ob in der Tat auf deutschem Hoheitsgebiet damit gewissermaßen mit Billigung des deutschen Staates äh, hoheitliche Handlungen, nämlich die Beteiligung an Wahlen, erfolgen kann, an nicht Wahlen, sondern Abstimmungen, die jedenfalls gegen den deutschen Ordre publik verstoßen und verfassungswidrig wären. Da muss man sich äh, gut drüber beugen, das ist aber bisher noch nicht geschehen, weil sich diese Frage ja in Konkrete und auch überhaupt gar nicht gestellt hat. Ganz grundsätzlich ist es so, Herr Wonka, vielleicht sollte ich das noch sagen, äh, Frau Wevers, ich brauche dafür nur zwei Sätze. Äh, es ist das Recht jedes Staates, damit auch Deutschlands, hoheitliche Handlungen anderer Staaten, in diesem Fall Wahlen, zu genehmigen oder zu verweigern. Das heißt, die Türkei hat keinerlei Rechtsanspruch aus Sicht des Völkerrechts darauf, dass wir hoheitliche Handlungen der Türkei hier die Beteiligung von türkischen Staatsangehörigen an Wahlen oder Abstimmungen tatsächlich genehmigen, sondern es ist eine souveräne Entscheidung, des deutschen Staates, ich denke, vertreten durch die Bundesregierung, darüber zu befinden. Und das tun wir dann, wenn äh, das soweit sein sollte.
5: Kurze, nach, kurze Nachfrage ähm, anknüpfend an das, was Sie gesagt haben. da heißt, es wäre dann keine singuläre Entscheidung des Außenministers, sondern eine Entscheidung der
0: Bundesregierung. Aber das sind solche Entscheidungen doch immer, denn... Äh, auch bei, diesem, äh, bei dieser Entscheidung darüber, dass wir eine Abstimmung über das Verfassungsreferendum in Deutschland erlauben, hat es einen sehr intensiven Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung gegeben. Da war das Kanzleramt beteiligt, da war das Innenministerium beteiligt. Ich nehme an, es war das Justizministerium äh, beteiligt. Und es sind natürlich auch die Dienste und die Sicherheitsbehörden und auch die Bundesländer beteiligt worden. Äh, denn das ist ja ein Gesamtkunstwerk, dass so etwas kann und würde das Auswärtige Amt niemals selber entscheiden können, sondern in die, den Entscheidungsprozess würde das Auswärtige Amt sozusagen die außenpolitischen Ermessungsgründe einfließen lassen, die dafür oder dagegen sprechen könnten, so etwas auf deutschem Boden stattfinden zu lassen. Gut, geht's weiter. Frau Demmer, der Konzern Rheinmetall plant den Bau einer Panzerfabrik in der Türkei. Herr Seibert hat das bisher immer als unternehmerische Entscheidung bezeichnet. Bleibt es das nach dem Referendum?
4: Kann ich Ihnen keine Antwort darauf geben?
0: Das Wirtschaftsministerium vielleicht?
9: Ja, das Thema war schon öfters hier, auch gegen den Rek Rek PK. Und äh, grundsätzlich haben wir schon mal dargeführt, welche Ansatzpunkte die Bundesregierung hätte, das zu prüfen. Ähm, es wurde auch schon dargestellt, dass in erster Linie das natürlich die Frage ist, ähm, wo investiert wird und wo eventuell Unternehmen gegründet wird. Ein schon Venture mit einem Unternehmen natürlich eine Frage des Unternehmens ist. Und äh, Natürlich haben wir natürlich das, das Außenwirtschaftsrecht, mit denen können wir ähm, allerdings nicht Unternehmensgründungen im Ausland äh, prüfen, aber natürlich alles, äh, was an Maschinen oder auch an, 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 äh, an Waffen oder ähnlichen gelisteten Gütern, das gilt aber genauso auch für Know-how oder Blaupausen, das alles, was auch an Wissen etwa in, in, in ein anderes Land geht, das würde dem strengen Rüstungs- und Exportkontrollen unterliegen. Zusatz in dem ganz konkreten Fall, wie könnte man Rheinmetall jetzt... Sanktionieren? Also wie gesagt, das, wir haben dieses ähm, ähm, den den Rechtsrahmen des Außenwirtschaftsrechts, das äh, da einen sehr umfangreichen ähm, ähm, Möglichkeiten bietet, aber eben nur auf die Anwendungsfähigkeit und allein die Gründung eines Unternehmens im Ausland, das äh, unterliegt nicht dem Außenwirtschaftsrecht, aber sobald dort ähm, in einer ausländischen um, Unternehmen eben in das Außenunternehmen ähm, Wissen, beispielsweise transferiert werden, was Sie hier brauchen, wenn Sie dort eine Produktion aufbauen wollen, dann unterliegt das dem Außenwirtschaftsrecht und wäre vom, äh, von uns zu genehmigen.
0: Also keine Möglichkeit.
9: Also ich verstehe es nicht. Ich, ich habe Ihnen gesagt, also die, die Gründung selbst ähm, unterliegt keiner. Genehmigung im Ausland. Aber die, die, die Gründung allein hilft ja erstmal nicht so viel. Man braucht ja auch das Know-how dafür. Und alles, was an Know-how sozusagen hier in Deutschland vorhanden ist und über die Grenzen gehen soll, das unterläge der Kontrolle. Herr Albert. Frau danke. Eine Frage an Frau Demar. Jetzt bezüglich Türkei und Pressefreiheit nach dem Fall von äh, Denis Jusel ist äh, und den 150 Journalisten, die jetzt in der Türkei verabschiedet worden sind, ist ein italienischer Kollege, Gabriele Del Grande, an den Grenzen zu in der Türkei, an den Grenzen zu Syrien äh, festgenommen worden. Ähm, er konnte gestern mit der Familie für das erste Mal äh, sprechen äh, und äh, hat einen Ungarstreik angefangen. Die italienische Regierung hat sich eingeschaltet und für die sofortige nach der sofortigen Freilassung ähm, gefragt. Meine Frage, würde sich ähm, die deutsche Regierung an der Förderung von der italienischen Regierung anschließen und wie könnten Deutschland und Italien zusammen vielleicht mit den europäischen Institutionen ihre Stimme stärken äh, für den Respekt der Pressefreiheit von Kollegen in der Türkei?
4: Also, wie Sie wissen, ist uns die Pressefreiheit außerordentlich wichtig. Das haben wir hier immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ähm, ich kenne jetzt die konkrete Forderung der italienischen Regierung nicht, deswegen kann ich dazu keine Stellung nehmen.
0: Ich kenne den Fall auch nicht. Ja. Ähm, aber es ist sicher leicht für uns, sich da, sich da schlau zu machen und zu schauen, äh, was man gemeinsam tun kann, um sich für die Pressefreiheit in der Türkei einzusetzen. Dass wir uns für den Fall Yücel... Einsetzen, das wissen Sie. Und es gibt überhaupt keinen Grund, abgesehen davon, dass natürlich für uns der Anknüpfungspunkt ist, dass er Korrespondent an der Deutschen Zeitung und deutscher Staatsangehöriger ist, sich nicht auch für äh, das Schicksal von äh, anderen Journalisten in der Türkei und überall sonst auf der Welt zu interessieren. Das tun wir natürlich. Und wenn es da Möglichkeiten gibt, äh, zusammenzuarbeiten und das die Erfolgsaussichten äh, verbessert, dann, dann tun wir das. Aber Sie sehen ja seit Monaten, äh, mit welchem Engagement die Bundesregierung auf allerhöchster Ebene sich des Falles äh, Dennis Yücel äh, angenommen hat und welches na, magere Ergebnis das bislang angesichts des außerordentlich starren äh, Verhaltens der türkischen Justiz und auch der türkischen Regierung äh, das gezeitigt hat. Äh,
4: Gibt Aber das? vielleicht kann ich irgendwie auch noch mal ganz allgemein formulieren, natürlich erwartet die Bundesregierung, dass die Türkei allen Inhaftierten
1: ein rechtsstaatliches und faires Verfahren garantiert. Gibt es zum Fall Yücel jetzt noch Fragen? Dann schieben wir das dazwischen und schließen das damit dann ab. Bitteschön. Ja. Eigentlich... Ähm Nachdem nachdem Erdogan jetzt fester denn je im Sattel sitzt, möchte man ja meinen, dass es nicht mehr nötig hat, äh, Deutsche als Nazis und äh, deutsche Journalisten als Terroristen zu äh, beschimpfen. Äh, Herr Schäfer, können Sie vielleicht eine Einschätzung geben, wie sich die Chancen äh, verändert haben äh, nach dem Referendum, dass äh, Herr Jücel vielleicht in Kürze freikommt oder auch nicht und wie sich überhaupt das deutsch-türkische Verhältnis verändert
0: ich bin nicht sicher, ob das, was Sie eingangs Ihrer Frage gesagt haben, wirklich zutrifft, dass der türkische Präsident fester im Sattel sitzt denn je. Das knappe Ergebnis und auch das infrage gestellte Ergebnis von der türkischen Opposition macht es, glaube ich, insgesamt für die türkische Führung gar nicht, gar nicht, gar nicht so leicht. Und ich bin nicht ganz sicher, ob die Situation nach dem Sonntag für die türkische Regierung, für die türkische Staatsführung wirklich eine leichteres als vorher. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten unmittelbar vor dem Referendum zum Fall Yücel zeigen im Grunde, dass das, was uns immer wieder von türkischer Seite gesagt worden ist, dass nämlich die türkische Justiz unabhängig sei, und schon selber am besten wisse, und zwar völlig unabhängig von der türkischen Regierung, wie es jetzt weitergehen könne. Die Äußerungen des Staatspräsidenten deuten bedauerlicherweise doch irgendwie in eine andere Richtung. Wie der türkische Staatspräsident noch am Samstag sagen kann, dass eine, ich zitiere, Auslieferung von Dennis Yücel an Deutschland nicht in Frage komme, und wie er das sagen kann als förmliche Staatsoberhaupt der Türkei, wo doch sonst es immer heißt, dass die türkische Justiz unabhängig sei und ihre Entscheidungen so trifft, wie das Recht und Gesetz vorsieht. Das kann man jedenfalls mal hinterfragen, wie man auch hinterfragen muss, dass der türkische Staatspräsident einen kausalen Zusammenhang herstellt zwischen der Inhaftierung von Deniz Yücel und den strafrechtlichen Vorwürfen, die ihm gemacht werden und der angeblichen Verweigerung von Zusammenarbeit und Rechtshilfe in Strafsachen bei anderen Strafrechtsfällen in Deutschland. Auch das hat mit Rechtsstaat nichts zu tun, Dinge miteinander zu verknüpfen, die buchstäblich nichts miteinander gemein haben. Und die dritte Bemerkung Wir wollen gar nicht, dass Herr Yücell ausgeliefert würde, denn eine Auslieferung würde ja bedeuten, dass wir selber dass die deutsche Justiz selber strafrechtliche Vorwürfe gegenüber Dennis erhoben erhoben hätte oder erheben möchte. Und die äh, mit dem Zweck und die Auslieferung äh, beabsichtigt mit dem Ziel, ihm hier in Deutschland den Prozess zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind fest davon überzeugt, dass Herr Yücel auf der Grundlage der Meinungs- und Pressefreiheit seiner journalistischen Tätigkeit in Deutschland und der Türkei nachgegangen ist und dabei eben keine Straftaten begangen hat. Deshalb glaube ich hat es da in der Türkei in den vergangenen Tagen vor dem Referendum doch durchaus einige Missverständnisse gegeben. Wie der Fall Yücel weitergeht, ist für mich ganz schwer zu prognostizieren. Ich fürchte, dass er zu einem Symbolfall für die deutsch-türkischen Beziehungen geworden ist, mit hohem politischem Symbolgehalt und dass dieser Fall natürlich von uns auf der politischen Agenda gehalten werden wird. Das geht gar nicht anders. Das sind wir Dennis Yücel und der Presse und Meinungsfreiheit schuldig. Und dass der Fall eine ernste Belastung für die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei ist, das haben Sie in den letzten Monaten schon gespürt. Und das ist leider auch nach dem Verfassungsreferendum weiter der Fall.
1: Dann ist auch zu Yücel, Herr Tscholko. Nicht Türkei. zu Türkei. Türkei. Ich habe Sie auf der Liste. Ich habe jetzt folgende. Kollegen noch auf der Liste zu dem Thema Türkei. Und dann würde ich Sie gerne abschließen mit allgemeinem Einverständnis. Das ist Herr Jung, Herr Wiegold, äh, der Kollege dort, Herr Hänsel und Herr Schäuble. Dann ist Herr Jung jetzt der Nächste.
2: Herr Schäfer, ähm, ein Thema ist jetzt ja auch das Wahlverhalten der Deutsch-Türken und äh, der Türken, die in Deutschland gewählt haben. Ähm, hat die Bundesregierung Benachteiligung und Überwachung oder ähnliche ähm, Maßnahmen türkischer Seite in Deutschland äh, festgestellt und insbesondere in den Wahllokalen bzw. in den türkischen Botschaften. Da ist es ja äh, das Besondere, dass das kein Hoheitsgebiet Deutschlands ist. Das heißt, dort konnte keine deutsche Justiz oder andere Deutsche äh, zugucken. Haben Sie ähm, feststellen können, ob das... Ähm, für türkische Wähler, die zum Beispiel Nein stimmen wollten, zum Nachteil war oder vielleicht sogar abschreckend gewirkt hat, weil sie sich halt nicht vom MIT überwacht äh, wollten, äh, gewollt werden?
0: Ja, was all diese Fragen angeht, äh, mögliche Spionage, Überwachung, ähm, Vorwürfe an die türkische Seite, hier geheimdienstlich oder mit anderen Mitteln auf türkische Staatsangehörige in Deutschland einwirken zu wollen, bin ich, glaube ich, der falsche Adressat. Also das ist keine Angelegenheit des Auswärtigen Amtes, die müssen sie vielleicht in jemand anders richten, und dann vielleicht noch, um ein Missverständnis aufzuklären Auch der Grund und Boden, auf dem sich türkische ähm, diplomatische oder konsularische Einrichtungen befinden, ist Teil des deutschen Hoheitsgebietes. Ja. Aber es ist richtig, dass äh, auf diesen äh, in diesen Örtlichkeiten äh, der Zugriff der deutschen Rechtsordnung begrenzt ist, und zwar auf der Grundlage des völkerrechtlichen Gesandtschaftsrechts. Äh, Schlatter? Ja, vielleicht nur ganz kurz. Also derartige Feststellungen, wenn es sie
10: gegeben haben sollte, wären jedenfalls nicht zu meiner Kenntnis gelangt.
2: Untersuchen Sie das?
10: Ich selber? Nein. <lacht> Wie gut.
7: Herr Schäfer, noch mal kurz zu den ähm, Wahlbeobachtern. Der Wahlgewinner hat ja den Bericht der USZ-Emission mit sehr scharfen Worten kritisiert. So nach dem Motto, die OSZE hat gar nichts zu sagen, taugt nichts, ist dumm und hinfällig. Ich paraphrasiere jetzt. Nun ist ja die Türkei auch Mitglied der OSZE. Hat eigentlich die vorsätzliche Sabotage eines OSZE-Mitgliedslandes gegen Aktivitäten dieser Organisation
0: irgendwelche Folgen oder wird das angestrebt? Ich kann von keinen Folgen berichten. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass der türkische Staatspräsident von den demokratischen Wahlen gesprochen hat, die je auf der Welt stattgefunden hätten. Das ist ein Satz, den man einfach nur so im Raum stehen lassen kann und auf sich wirken lassen muss, angesichts der Dinge, die da, die da vorgefallen sind. Dass der türkischen Staatsführung die Kritik, die die Wahlbeobachtermission der OSZE geäußert hat, nicht geschmeckt hat, das überrascht, glaube ich, niemanden, ganz sicher Sie auch nicht, Herr Wiegold. Und äh, worauf es bei uns ankommt und für uns ankommt, ist nicht so sehr die erste eher innenpolitisch gemeinte Reaktion von wem auch immer in der Türkei, sondern ob die zuständigen türkischen Behörden sich wirklich ernsthaft mit den ernst gemeinten und ernsthaft recherchierten Kritiken auseinandersetzt, die die OSZE-Wahlbeobachtermission öffentlich geäußert haben. Dafür ist ja jetzt die Zeit, das ist genau die richtige Zeit, in der die Wahlkommission zunächst erst ein vorläufiges Wahlergebnis veröffentlicht hat und für die nächste Woche dann das endgültige Wahlergebnis angekündigt hat. Darüber hinaus gibt es ja auch von Seiten der türkischen Innenpolitik und von Oppositionsparteien den Versuch, die Wahlergebnisse vor Gericht anzufechten, wenn ich das richtig verstanden habe. All das sind Teile einer vernünftigen rechtsstaatlichen Ordnung, in denen Wahlen natürlich auch einer gerichtlichen Überprüfung unterliegen müssen. Und das warten wir jetzt ab und dann werden wir uns ein Urteil darüber bilden, ob das, was in der Türkei geschehen wird, so wie ich das beschrieben habe, tatsächlich den Maßstäben entspricht, die wir für uns in Europa innerhalb der OSZE äh, miteinander für demokratische Wahlen in Anspruch nehmen. Ganz kurz,
7: eigentlich war meine Frage nur, ob das innerhalb der OSZE zu irgendwelchen Konsequenzen führen müsste.
0: Ja, so. und meine Antwort war, der erste Satz, ich kann davon nicht berichten, das warten wir doch jetzt einfach mal ab. Und der zweite Satz, nein, etwas länger ist es geworden, äh, reduziert zusammengefasst, hieße, wir warten, wir schauen uns jetzt sehr genau an, wie die Türkei mit, den, mit der Kritik umgeht, die die OSZE geäußert hat. Und im Lichte der Reaktion der türkischen, äh, der türkischen, des türkischen Staates, können wir dann auch überlegen, ob wir im Rahmen der OSZE das zu einem Thema der Gespräche machen? Bitte schön.
11: Eine Frage an Frau Demmer und Herrn Dr. Plate. Die in Deutschland lebenden Deutschtürken, die abgestimmt haben, haben sich mehrheitlich für ein Ja zur Verfassungsänderung entschieden. Erst einmal ganz allgemein, wie das gewertet wird. Und zweitens wurde in dem Zusammenhang auch immer wieder von einer ja, gescheiterten Integration dieser Bevölkerungsgruppe gesprochen. Ähm, gibt es da eventuell Handlungsbedarf, äh, was man jetzt vielleicht umsetzen möchte?
4: Also ich möchte die ähm, Wahlergebnisse im Einzelnen nicht kommentieren und interpretieren ähm, und auch nicht über die Motive der in Deutschland lebenden Türken spekulieren. Ähm, natürlich äh, ist das, geht es immer darum, Integration ähm, zu verstärken. Die Bundesregierung ähm, hat da großen Wert drauf gelegt, ähm, die Integration der ständig in Deutschland lebenden Zuwanderer zu fördern. Das ist eine der wichtigsten innenpolitischen Aufgaben. Nicht zuletzt deshalb hat es zum ersten Mal ähm, ein Integrationsgesetz äh, gegeben, dessen äh, Leitgedanke das Fördern und Fordern ist. Ähm, Kritik an Wählern hilft ja grundsätzlich sowieso nicht weiter. Insofern ähm, geht es doch eher darum, die Menschen, die hier leben, von dem guten Einfluss unseres Systems zu überzeugen?
10: Ich möchte gar nicht so viel <lacht> ergänzen, ähm, aber doch vielleicht zwei, äh, zwei Aspekte Ihnen sozusagen mit zu, äh, zu bedenken geben. Einerseits ist es so, dass das, was Sie berichtet haben, ungefähr äh, die, die Rate der Zustimmung derer, die in Deutschland auch an der Abstimmung teilgenommen haben, äh, glaube ich, so ist, wie Sie berichtet haben was aber ungefähr den Zustimmungswerten in dieser Bevölkerungsgruppe für Herrn Erdogan und seine Politik insgesamt entspricht. Also jetzt kein, bei vorsichtiger Erstbewertung, kein Spezifikum dieses Referendums zu sein scheint. Das ist vielleicht das Erste. Das Zweite, es werden doch drei Aspekte. Das Zweite ist, dass im Bereich der Integration selbstverständlich Handlungsbedarf besteht, aber immer, nicht jetzt speziell wegen eines solchen Wahlausgangs, der einem gefallen oder nicht gefallen mag. Und das Dritte ist, das, sie haben selber von Deutsch-Türken gesprochen. Also ich gehe davon aus, dass Sie damit solche Personen meinen, die sowohl türkische als auch deutsche Staatsangehörige sind. Bei einer Gruppe von deutschen Staatsangehörigen das Thema Integration anzusprechen, ist zumindest ein bemerkenswerter Gedanke. Ähm, weiter will ich das gar nicht
8: kommentieren.
1: Gut, dann habe ich noch Herrn Henze. Hat sie
8: erledigt.
1: Hat sich erledigt. Schön, Herr Sjolkwang.
8: Ja, Herr Schäfer, nochmal zum Thema... Türkei NATO. Was gibt eigentlich Ihrem Minister den Anlass zur Sorge, dass diese Diskussion, die ich jetzt hier angezählt habe, dazu führen kann, dass die Türkei in die Hände von Moskau getrieben wird? Denn wenn ich mich entsinnen kann, war ja die Bundesregierung früher immer daran interessiert, dass zwischen Ankara und Moskau ein gutes und verständnisvolles Verhältnis
0: herrscht. Ich nutze äh, das Vorrecht hier, das Mikrofon offen zu haben. Zunächst erstmal, um zu Großbritannien äh, noch etwas zu sagen. Ähm, hm. Es hat gestern Abend äh, auch auf der Reise des Ministers eine öffentliche Äußerung des Ministers gegeben, die für alle war, jedenfalls für alle Mitreisenden. Ich vermute oder halte es für dass sogar Ihr Kollege vom ard hinweis die entsprechende Frage dazu gestellt hat. Ähm, jetzt zum Thema äh, zum Thema NATO und äh, Türkei. Ähm, es gab, und es gibt weiter, zahlreiche Äußerungen von Seiten der türkischen Staatsführung, die uns jedenfalls Anlass gegeben haben, darüber nachzudenken, wie fest denn tatsächlich die Verankerung der Türkei unter dieser Führung im Westen ist und wie eng tatsächlich die Bande der Türkei mit Europa sind. Und das ist ja für jedermann laut und deutlich zu hören gewesen, insbesondere in dem Wahlkampf der letzten acht Wochen, in dem äh, allen, voran der türkische Staatspräsident, so, so eine Freund-Feind-Rhetorik gegenüber dem Westen, gegenüber Europa und insbesondere gegenüber Deutschland ins Werk gesetzt hat. Darüber haben wir uns hier. Und anderswo intensiv auseinandergesetzt, da haben wir miteinander gestritten, da haben wir miteinander gerungen, wie wir damit umgehen, mit diesen Nazi-Vergleichen oder den Beschimpfungen Europas oder Deutschlands. Und die Haltung, die die Bundesregierung dazu eingenommen hat, die kennen Sie, die brauchen wir jetzt nicht mehr zu referieren. In den 80er Jahren hatten wir eine Situation, in der in einem Kontext des Kalten Krieges, mit der ständigen Bedrohung eines Dritten Weltkrieges, es gute sicherheitspolitische Gründe dafür gab, dass man auch mit der Türkei, auch mit einer Türkei, in der es massive demokratische und rechtsstaatliche Defizite gegeben hatte damals, weiter eng sicherheitspolitisch zusammenarbeitet. Die Lage ist heute eine andere. Wir leben nicht mehr in einem bipolaren System, in dem sozusagen die, äh, der, der Krieg, der Dritte Weltkrieg, jederzeit hätte ausbrechen können. Aber wir leben in einer Situation verschärfter, asymmetrischer, ähm, multipolarer Sicherheitsrisiken für Europa und auch für das NATO-Bündnis. in einem solchen äh, Kontext einfach so bewährte Bande wie die mit der Türkei über fünf Jahrzehnte gemeinsame Mitgliedschaft und gemeinsam Arbeit für Sicherheit und Frieden in Europa einfach so über Bord zu werfen, das ist schon ein großer großer Angang. Und äh, in dem Dossier syrien über das äh, wir uns alle in den letzten Monaten und Jahren gebeugt haben, hat es ja in der Tat unter Ausschluss einer Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika, zumindest äh, einer Zurückdrängung derselben, ähm, Partnerschaft und Zusammenarbeit gegeben zwischen der Türkei und Russland und dem Iran. Unter anderem haben die dazu geführt, dass es Friedensverhandlungen in Astana gegeben hat. Dass das geschieht ohne äh, Rückanbindung, an Europa und ans Bündnis und an die Vereinigten Staaten von Amerika ist für uns durchaus Anlass zur Sorge, weil wir einfach glauben, dass wir nur dann eine vernünftige Lösung für diesen schrecklichen Konflikt in Syrien hinbekommen, wenn alle daran beteiligt sind und sicher nicht nur die Türkei, Russland und der Iran.
1: Und damit beschließen wir jetzt das Thema Türkei. Es geht weiter mit Bundeswehr und Herr Wiegold hat das Wort.
7: Ja, die Frage an das Verteidigungsministerium. Ihnen ist ja bekannt, es gibt einen aktuellen Zeitungsbericht über Planung für eine weitgehende Umstrukturierung der Bundeswehr mit, ich paraphrasiere mal, Rückkehr zur Landesverteidigung. Können Sie diese Planung aus Ihrem Haus mal einordnen, wie realistisch, wie kurzfristig und so weiter?
12: Ja, schönen Dank, Herr Wigold. das mache ich gerne. Ähm, eines vielleicht vorweg. Ähm, es gibt weder eine Entscheidung des Verteidigungsministeriums zur Veränderung der Grundstruktur der Streitkräfte noch irgendwelche Pläne zur Änderung jetzt des Stationierungskonzeptes. Das vielleicht mal als Satz vorweggenommen. Ähm, wie muss man das einordnen? Wir hatten letztes Jahr 2016 das Weißbuch, was ja den politischen Rahmen gibt, was die Streitkräfte zukünftig zu le leisten haben. Ähm, davon abgeleitet, und das ist die Planung, die, die wir machen, ähm, ist, dass man dort jetzt sieht, was hat das für Auswirkungen ganz konkret für die Streitkräfte. Dazu werden zwei Dokumente im Folgenden erstellt. Das ist einmal die Konzeption der Bundeswehr, so wie Sie es auch aus der Vergangenheit kennen, ähm, die in diesem Jahr ähm, wahrscheinlich frühestens im Sommer verabschiedet wird, und das Fähigkeitsprofil der Streitkräfte, also der Bundeswehr. Ähm, das sind die beiden Dokumente. Hier geht es darum, dass man diese Planung jetzt umsetzt. Und worum geht's? es? Es geht jetzt darum, dass wir sehen, weil Sie hatten ja den Punkt Bündnisverteidigung nochmal angesprochen, den wir ja herleiten aus Wales 2014, auch im Weißbuch verankert, also Bündnisverteidigung, Landesbündnisverteidigung ist ein wichtiges Thema, neben den Kriseneinsätzen. Also das heißt, beide Bereiche müssen wir abdecken. So, das wird an diesen Dokumenten erarbeitet. Wir sind derzeit mitten ähm, im Planungsprozess, also was ich schon mal sagte, es gibt zum überhaupt gar keine Entscheidung derzeit, ähm, und die beiden Dokumente, ich habe den Artikel heute Morgen in der FAZ auch zur Kenntnis genommen, die ja dort zitiert werden, ist ja einmal, und das ist vielleicht nochmal so ein Lesehinweis für Sie, ein Artikel vom Generalleutnant Bühler, der ist im März erschienen, ähm, aktuelle Planung in der Bundeswehr, also offen zugänglich für Sie alle, über mehrere Seiten, wo er ähm, dort auch noch mal erklärt, wie jetzt dieser Planungsprozess ist. Und ein zweites Dokument, und das ist eben das Dokument, was jetzt auch erwähnt ist, das ist ähm, die vorläufige konzeptionelle Vorgabe für das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, auch aus Mitte März. Und was ist dieses Dokument? Dieses Dokument ist quasi ein Auftragsbuch, der jetzt rangeht an die ganzen verschiedenen Organisationsbereiche und dort ähm, untersucht, wie müssen die Streitkräfte zukünftig ähm, aufgestellt werden. Und dieser Untersuchungsauftrag hat quasi dann mal irgendwann Ausfluss in eine Konzeption, in ein Fähigkeitsprofil der Bundeswehr. Also das heißt, wir sind hier mittendrin im Prozess. Ähm, es gibt dazu keine Entscheidungen, es sind Überlegungen. Ähm, und es ist eben auch so, dass wir quasi das, was auch mal 2014 in Wels verankert wurde, jetzt quasi an Fähigkeiten untersuchen, wie muss die Bundeswehr das umsetzen, was muss sie leisten.
7: Habe ich jetzt richtig verstanden, dass vor der Wahl äh, Planungsentscheidungen getroffen werden über den künftigen, äh, wie, wie heißt es neudeutsch, Level of Ambition, also über die die Ziele der Bundeswehr? Ja, ich versuche sie nochmal mal, noch zu erklären. Wir haben ja auch bereits
12: schon die Trendwende Personal, Trendwende Material auch schon in den letzten beiden Jahren gehabt. Das sind die maßvollen und begrenzten Änderungen, die wir im Bereich der Streitkräfte derzeit planen. Das heißt zum Beispiel im Bereich Personal ist ein Aufwuchs auf 198.000 Soldatinnen und Soldaten und über 61.000 ähm, zivile Kräfte. Das ist der eine Bereich, ähm, der läuft. Ähm, der, der zweite Bereich ist, wir wollen europäisch wachsen. So, das heißt also diese NATO-Vorgaben, die, dieser Prozess insgesamt läuft über einen Zeitraum von 15 bis 19 Jahren. Alle vier Jahre wird in der NATO ein Prozess gemacht. Ist auch nichts Neues. Ähm, das heißt, der jetzige Prozess sind das sind Überlegungen, die im Zeitfenster 2032-2036 laufen. Also ein Prozess, der über die nächsten 15 Jahre hinausgeht. So, das muss jetzt planerisch. Ähm, umgesetzt werden. Dazu sind Überlegungen, die stattfinden. Aber wie gesagt, nochmal, es geht jetzt nicht um eine Veränderung der Grundstruktur. Es geht nicht um ein neues Stationierungskonzept. Das, was wir machen, sind ganz normale begrenzte Anpassungen, die wir auch im Rahmen dieses Planungsprozesses untersuchen. Und da geht es einfach darum, wie muss die Bundeswehr von Fähigkeiten her aufgestellt sein? Wie werden wir vielleicht europäisch wachsen? Wir hatten ja gerade schon in der Vergangenheit jetzt ähm, im Februar, im März unter anderem die Kooperation jetzt auch mit den Rumänen, mit den Tschechen, mit den Franzosen jetzt gerade Erst, Aber genauso auch mit den Niederländern, wo wir sehr intensiv kooperieren. Und dieses europäische Wachsen, was ja auch eine große Linie ist, auch der Ministerin, ist natürlich auch ein ganz großer Ankerpunkt im Rahmen der Kooperation der Streitkräfte und wie sich die NATO zukünftig für die Folgejahre, wir sprechen wieder 15 Jahre fortfolgende, aufstellt. Und wo da dann eben der Punkt Landes- und Bündnisverteidigung und der zweite Bereich, die ähm, Kriseneinsätze, ähm, beides abgedeckt werden sollen.
3: Frau Kraus. Dazu zwei Fragen. Herr Nant, habe ich Sie richtig verstanden, dass ähm, das Verteidigungsministerium diese beiden äh, Grundlagenpapiere äh, zur Konzeption der Bundeswehr und zum künftigen Fähigkeitsprofil noch im Sommer vorlegen will? Und ähm, die zweite Frage dazu, ähm, ist es so, dass Sie das im eigenen Geschäftsbereich entscheiden können oder ist es? sozusagen eine Angelegenheit, die die Bundeswehr, ähm, äh, äh, nee, nicht die Bundeswehr, sondern die Bundesregierung betrifft? Und gibt es Einvernehmen mit dem Außenamt und dem Kanzamt über den Zeitplan, das noch im Sommer zu machen?
12: Ähm, das, das, man muss nochmal einordnen, vielleicht Frau Kraus. Der, der Rahmen der Bundesregierung, strategische, politische Ebene, das ist das Weißbuch. Das ist ein Papier der Bundesregierung, die auch dann innerhalb der Bundesregierung ähm, auch dann gemeinsam verabschiedet wurde. Das hatten wir im Sommer letzten Jahres. Ja. Die Konzeption der Bundeswehr, das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das sind Bundeswehr-Dokumente, wie die strategischen, politischen Vorgaben umgesetzt werden innerhalb der Streitkräfte. Also nochmal, ich merke das schon, dass Sie jetzt meinen, da kommen jetzt dadurch neue Stationierungskonzepte raus, neue, überhaupt nicht. Es geht einfach darum, man hat jetzt dieses strategische das Papier, das Weißbuch, das wird jetzt umgesetzt, dazu laufen Untersuchungen. Und auch mal vielleicht dieses, äh, dieses Papier, was ich gerade zitiert habe, diese vorläufige konzeptionelle Vorgabe, ist ein Papier über 60 Seiten, was ja auch heute zitiert wird, ähm, aber das meistgebrauchte Wort oder die meistgebrauchten zwei Worte in diesem Dokument sind prüfen, untersuchen, prüfen, untersuchen. Das heißt also hier läuft es jetzt gerade so, dass die verschiedenen Organisationsbereiche, die Teilstreitkräfte derzeit untersuchen, wie können wir diese Fähigkeiten erfüllen, was irgendwann mal in einem Zeitfenster 15 bis 19 Jahren ist, wie müssen wir uns dafür vielleicht aufstellen, wo müssen wir Schwerpunkte setzen. Und das wird untersucht. Und wenn Anpassungen da sind, so haben wir es auch in der Vergangenheit schon gemacht, sind Anpassungen im Rahmen der Trendwenden, Materialobergrenzen, Anpassungen im Bereich Personal vonnöten. Also ansonsten die Frage, sind also Bundeswehrdokumente, die wir quasi innerhalb der Bundeswehr im Rahmen der Vorgabe des Weißbuches erfüllen.
3: Dann erst recht nochmal die Frage, kommt es im Sommer, beides oder nicht?
12: Ich hatte Ihnen das ja gesagt, dass die Konzeption der Bundeswehr ist die Absicht frühestens im Sommer. Und die, das Fähigkeitsprofil, ähm, weiß ich nicht, ob es noch ein weiteres Dokument ist, was abgeleitet ist, müssen Sie nochmal prüfen, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber die Konzeption der Bundeswehr ist quasi das ähm, entscheidende Dokument und das ist die Planung, das im Sommer zu verabschieden. ist auch nichts Neues, haben wir auch schon so bereits äh, kommuniziert.
1: Das können wir verlassen. Dann habe ich Herrn Jung mit dem Thema Nordkorea.
2: Ich hatte ja Afghanistan und Nordkorea noch, aber Nordkorea... Ja,
1: weil wir machen jetzt mal eins und dann noch ja, ja. wieder andere und dann gucken wir aber mal. Also wie gesagt, gerne, gerne. ich habe noch eine lange Liste, aber vielleicht können wir es doch ein bisschen schlafen.
2: Herr Schäfer, apropos Dritter Weltkrieg, es droht jetzt vielleicht der Dritte Weltkrieg, wenn die Amerikaner in Nordkorea eingreifen. Unterstützt die Bundesregierung die aktuellen ich nenne es mal Bemühungen der US-Seite, den Nordkorea-Konflikt, äh, das Nordkorea-Problem zu lösen oder setzen Sie äh, auf Entspannung gerade, weil Deutschland ja eines der wenigen oder das einzige westliche Land ist, das auch diplomatischen Kontakt zur nordkoreanischen Seite hat?
0: Ja, also erstmal äh, aus Sicht der Bundesregierung droht äh, auch im Nordkorea-Konflikt kein dritter Weltkrieg. Äh, die Situation mhm. ist völlig anders als die, in deren Zusammenhang ich von einem dritten Weltkrieg sprach, nämlich längst vergangene Zeiten des Kalten Krieges in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zweitens, ich bin nicht sicher, ob Sie zu Recht der amerikanischen Regierung unterstellen, dass sie auf dem Kriegspfad sei, so wie Sie das in Ihrer Frage formuliert haben, deuten Sie das jedenfalls an. Mein Eindruck ist, dass in der Tat die Amerikaner sich des Nordkorea-Dossiers sehr engagiert angenommen haben unter der neuen Administration von Donald Trump dass sie die Sorgen der Bündnispartner der Vereinigten Staaten von Amerika, die auch unsere Partner sind, insbesondere Japans und Südkoreas, über eine nukleare Aufrüstung äh, Nordkoreas sehr, sehr ernst nehmen. Und dass vor allen Dingen die amerikanische Administration den Dialog mit China, sie so wollen, dem Paten, oder jedenfalls einem der letzten verbliebenen Staaten, mit denen Nordkorea noch engere Beziehungen pflegt, aufgenommen hat mit dem Ziel, eine Lösung zu finden, die eine weitere nukleare Aufrüstung Nordkoreas verhindert. Wir glauben, dass das im Interesse aller ist, so etwas zu verhindern. In unserem Interesse, in unserem deutschen, in unserem europäischen Interesse, genauso wie im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerikas, Japans, Südkoreas, auch Chinas, und der anderen Staaten der Region. Und äh, wir sind zum Thema Nordkorea mit der neuen amerikanischen Administration in einem ziemlich engen Dialog. Wir füttern da ähm, unsere Haltung und unsere Positionen ein. Wir haben ja einen äh, Beispielsfall gerade im vorletzten Jahr miteinander intensiv nach zehnjährigen Verhandlungen gelöst bekommen, indem ein anderer Staat, der Iran, nämlich auch, den Versuch unternommen hat, an eine nukleare Bombe zu kommen und entsprechende Raketentechnologie zu entwickeln, um damit auch weiter entfernte Regionen wie Europa oder gar Amerika erreichen zu können. Und wir haben mindestens im Iran-Dossier mit äh, dem Weg der Verhandlungen äh, Erfolg erzielt. Das ist jetzt mit dieser nordkoreanischen Führung ungleich schwieriger, auch wenn Deutschland noch diplomatische Beziehungen mit Pyongyang unterhält. Das dann kann man als Blinder mit dem Krückstock erkennen, wie schwierig das ist, mit der nordkoreanischen Führung umzugehen. Das spürt man ja auch, man muss ja nur einfach die Tagespresse oder die Agenturen lesen. Aber dennoch glauben wir, dass der Weg der richtige ist, eine diplomatische, eine Verhandlungslösung zu finden. Die Formate dafür gibt es und wir hoffen und wünschen und sehen auch, dass es die Bereitschaft der chinesischen Führung gibt, mit uns und mit den Vereinigten Staaten von Amerika darüber einen Dialog zu führen.
2: Verständnisfrage: ein militärisches Eingreifen lehnen Sie grundsätzlich ab?
0: Grundsätzlich gibt es in solchen Fällen nicht. Die Bundesregierung betreibt Friedenspolitik und äh, der Einsatz von militärischer Gewalt ist immer Ultima Ratio. Äh, aber zum Beispiel im Kampf gegen ISIS hat sich die Bundesregierung nach reiflicher Überlegung auch dafür äh, entschieden, an militärischen Maßnahmen gegen ISIS im Irak und in Syrien teilzunehmen. Und das tun wir aus Überzeugung, weil wir den Frieden wollen, weil wir Mittel der Konfliktprävention und der friedlichen und diplomatischen Arbeit vorziehen. Aber es kann Situationen geben, in denen die Anwendung militärischer Gewalt als Ultima Ratio gerechtfertigt sein kann. Ich möchte das ausdrücklich nicht verstanden wissen als einen Appell gegenüber Nordkorea genauso vorzugehen, sondern da verweise ich auf das, was ich auf Ihre vorherige Frage gesagt habe.
1: Gut, dann keine weiteren Fragen zu Nordkorea. Dann habe ich das Thema Mali auf meiner Liste. Da hatten Sie sich gemeldet, richtig? Ja, und äh, da drüben glaube ich auch hatte ich, oh, noch. Ne? An das
0: Verteidigungsministerium in Berlin-Schneitz in Mali ist es sehr warm. Können Sie die Probleme ähm, mit Fahrzeugen und Hubschraubern bestätigen, über die es ja, diverse Zeitungsberichte gibt? Ja, ich. Vielleicht auch
12: wieder eins vorweg. Sie wissen ja, dass wir in den letzten Wochen in Mali massiv aufgewachsen sind. Wir haben fast das Kontingent insgesamt verdoppelt von derzeit jetzt ungefähr 850 Soldaten. Was der wichtige Punkt ist und das ist für mich entscheidend ist, die, das Kontingent unten vor Ort erfüllt derzeit alle Aufträge, die uns von den Vereinten Nationen dort gestellt werden. Es ist so, dass wir durch den Aufwuchs an Fähigkeiten, die wir haben, sei es jetzt ähm, durch den Eron, den wir jetzt eingebracht haben, sei es durch den Tiger, durch den NH90, wie natürlich auch zusätzliche Fähigkeiten im Bereich der Instandsetzung brauchen. Ähm, da ist es so, dass die Instandsetzungslage oder die Einsatzbereitschaftslage aus unserer Sicht jetzt nicht zufriedenstellend ist. Wir aber bereits im letzten Kontingent Maßnahmen ergriffen haben ähm, diese Einsatzbereitschaftslage zu verbessern. Das sieht so aus, dass wir zum einen die Personalkapazitäten jetzt erhöht haben und auch noch weiter erhöhen werden und wir auch jetzt weitere Arbeitsplätze im Bereich der Infrastruktur schaffen, um dort mehr Gerät auch instand zu setzen. Genauso geht es auch um die Rotation von Gerät. Und wir werden dort auch, obwohl wir die Versorgungswege sind ja relativ lang, aufgrund der der regionalen sag ich mal, Lage Malis ist es so, dass wir dort auch eine Ersatzteillage vor Ort einrichten wollen. Das heißt, wir haben schon bereits Maßnahmen ergriffen, um die Einsatzbereitschaftslage dort zu verbessern. Aber es ist so, mit der Lage, die wir derzeit vor Ort haben, können wir alle Aufträge erfüllen und das machen wir auch. Ähm, gerade unsere Hubschrauber waren ja auch gestern wieder im Einsatz, haben dort ähm, malische Soldaten, die ähm, verletzt waren, ähm, unterstützt. Ähm, also insofern, ja, es könnte besser werden und wir arbeiten daran und haben dort auch schon die Maßnahmen ergriffen.
1: Bitte schön. Ja. Ist es an oder ich, 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 sehe, ich sehe es schlecht. So, jetzt, dann, ja. Ja, okay.
6: Herr Nann, können Sie dann vielleicht konkret beziffern, wie viel Prozent des Materials, welches in Mali äh, vor Ort ist, Einsatz ist? Und ähm, wieso stellt man sich erst jetzt die Frage nach einem Ersatzteillager?
12: Also, die genaue Zahl kann ich nicht beziffern. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es ist auch nicht meine Ebene. Für die Ebene im Ministerium ist es entscheidende, können die Aufträge gewährleistet werden. Das habe ich, glaube ich, eben ganz deutlich gemacht. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Sorge, dass jetzt dort irgendwas zu Einbußen, zu sonstigen Dingen, dass wir Patrouillen nicht fahren können, kommen könnte. Also, alles, was wir dort haben an Einsatzbereitschaftslage, leisten wir genau das und ist genau das, was wir brauchen, vor Ort. Nichtsdestotrotz arbeiten wir daran. Was natürlich ganz normal ist, und ich, ich bin selbst Logistiker, ich habe also Afghanistan auch erlebt, sogar auch im Einsatz, also kennen insofern die Verfahren. Wenn man einen massiven Aufwuchs an Personal hat und auch an Gerät, dann muss man diese Kette erst alles auch in den Einsatz zur Wirkung bringen. So, da ist es auch so, dass man auch um Infrastruktur kämpfen muss, dass man Infrastruktur ausbauen muss, dass man vielleicht noch eine, eine Halle baut. So, und das dauert einfach eine gewisse Zeit. Und wenn man diesen Aufwuchs hat, dann dann ist es sage ich mal nicht vom ersten Tag an da. Das dauert vielleicht ein paar Wochen ähm, und dann hat man diese, ähm, sage ich mal, Situation dann auch insgesamt von der eines Bereichslage besser. Aber nochmal: ähm, Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, dass es jetzt was Neues ist, was ich jetzt heute in der Zeitung gelesen habe, sondern wir haben die Maßnahmen dazu ergriffen, sind dabei, das alles aufzufüllen und ähm, gehen davon aus, dass wir es das in den nächsten Wochen dann weiter verbessern. Aber es hat keine Einschränkung für unsere derzeitige Situation in
0: Mali. Ich, darf ich einen Satz dazu sagen? Ich, ich, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal äh, da in Gao gewesen ist. Ich hatte das Vergnügen, einmal mit Herrn Steinmeier dort gewesen zu sein. Die Witterungs- und Wetterbedingungen sind un sind wirklich ja, äh, schwer zu ertragen. Es ist unwahrscheinlich heiß und es ist für mich jedenfalls keine Überraschung, äh, dass das auch an Material, nicht nur an die Menschen, an, Mater an das Material Ansprüche stellt, die eben getestet werden, äh, werden werden müssen. Wir konnten uns damals davon überzeugen, und das will ich ganz ausdrücklich sagen, dass die Bundeswehr und äh, das Verteidigungsministerium alles in seiner Macht Stehende tut, um die nicht nur den Auftrag zu erfüllen, sondern auch den Soldatinnen und Soldaten, die da am Start sind, äh, ihre Arbeit so leicht wie nur irgend möglich zu machen. Da Tag für Tag bei 50 Grad äh, im Schatten, bei heißem, äh, heißem Saharawind äh, seinem Dienst nachgehen zu können, ist kein Vergnügen. Ich habe noch eine Ergänzung, jetzt ein anderes Thema,
12: da ich das Mikrofon gerade aufhabe. Und dann kann ich auch diese Frage noch abräumen, die Frau Kraus vorhin noch hatte. Also es ist geplant, Frau Kraus, die KDB im Sommer ähm, zu veröffentlichen. Frau
1: Kraus, Sie kriegen gerade eine Antwort. Ich will nur, dass Sie das nicht verloren geht. Hm?
12: Es ist geplant, wie es schon vorhin ich sagte, die KDB mehr. im Sommer zu veröffentlichen, die Konzeption der Bundeswehr. Das ist auch ein Dokument, was offen ist. Ähm, und das Fähigkeitsprofil ist ein Folgedokument, was dann eben dann darauf folgen wird. Also wahrscheinlich dann in der nächsten Zeit, vermutlich auch im Sommer. Aber das entscheidende Dokument ist die Konzeption der Bundeswehr.
1: Also bevor das jetzt hier noch weiter hin und her geht, ich habe jetzt zu dieser Frage Mali noch, Herrn Jung und Herrn Wiegold, dann würde ich es gerne abschließen. Und dann habe ich noch vier andere Themen auf meiner Liste und wenn wir jetzt nicht schneller machen, dann sitzen wir hier noch ewig. Herr Jung, bitte.
2: Ja, ganz schnell. Herr Land, zur Aufgabe der Bundeswehr in Mali, Sie hat es ja gerade angesprochen, dass da gestern auch was passiert ist, unter anderem sollen mutmaßliche Jihadisten einen Angriff auf einem Armeestützpunkt der malischen Armee gemacht haben. Und dann gab es eine Reaktion, auch von äh, unserer Seite. Äh, die französische Armee hat ein sogenanntes Antiterrorkommando entsandt und die diese Menschen, diese Angreifer neutralisiert. Können Sie uns das mal äh, übersetzen, äh, was das heißt? Und äh, was machen die Franzosen denn da für, äh, ich hatte jetzt in einer englischen Quelle gefunden, dass die Luftangriffe fliegen. Hilft die Bundeswehr mit Luft also bei der Aufklärung der Ziele der
12: Luftangriffe der Franzosen? Herr ähm, Jürgen, ich weiß gar nicht, wo ich bei Ihnen anfangen soll, weil ich wahrscheinlich ganz vorne anfangen muss, aber es ist schwierig. Ich sage Ihnen nur eins, vielleicht um es abzurunden. Ähm, die Franzosen sind im, im Rahmen der Mission Bakane dort vor Ort. Wir sind im Rahmen der Mission Minusma dort vor Ort. Also insofern kann ich Ihnen jetzt dazu, zu den Angaben, die Sie gemacht haben, jetzt auch nicht weiterhelfen. Wir haben nichts damit zu tun. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe, was wir gemacht hatten, wir gestern, wir waren gestern im Rettungseinsatz, wo wir malische Soldaten unterstützt haben. Ansonsten kann ich Ihnen zu dem Mission Makane Müssen Sie bitte die Franzosen fragen.
2: Klär, klär die okay. Bundeswehr... Angr äh, mögliche Angriffe für Jung, Franzosen auf. Wir ja, haben das, glaube ich, das Thema ist deutlich
7: besprochen. Herr Wiegold. Herr Nand, Herr Schäfer hat ja schon gesagt, er war nicht überrascht, weil es da so heiß ist. Aber wenn ich den Bericht der Welt sehe, war die Bundeswehr überrascht, weil die Flugfreigabe für die Tigerkampfhubschrauber angeblich, so wird berichtet, auf 43, irgendwas grad beschränkt ist, die Temperaturen dort aber höher sind. A trifft das zu und B wusste man das nicht vorher, zum Beispiel durch Kontakt mit den Niederländern, die dort auch Hubschrauber betrieben haben? Ähm, noch mal vorweg, also das Klima ist dort
12: wirklich in, in Randbereichen, sei es einmal durch die Hitze, sei es aber auch ja. durch die ganzen Sturmgeschichten und Sand. Ähm, es gibt einfach für den Betrieb der Hubschrauber klimatische Höchstwerte, das ist so. Und die Richtwerte sind auch für den Betrieb als Beispiel NH90 auch völlig unkritisch. Wir sprechen von diesen ganz großen Randbereichen, ich sage mal Mai, Mittagshitze, wo es eben eine ganz besonders hohe Hitze ist. Da ist es so, und das ist der Punkt, es ist so, dass wir unsere Einsatzbereitschaft der Tiger in Mali zum 1. Mai 2017 melden müssen. So, dazu ist jetzt noch mal eine Prüfung, und das ist das, was wir derzeit halt noch mal machen. Ähm, diese 5 Grad Erhöhung der, der Werte ist nur die Frage, ist, geht es darum, eine Ausnahmegenehmigung nur für Mali zu schaffen, oder geht es darum, eine generelle Freigabe für den ähm, Tiger zu schaffen, dass man diese 5 Prozent, ähm, 5 Grad insgesamt erhöht. So, und das ist, kann ich Ihnen für, ähm, sagen, vor dem 1. Mai, wenn wir die Einsatzbereitschaft an die Vereinten Nationen melden und dann auch den Auftrag übernehmen, ist es natürlich geplant, diese Entscheidung zu treffen.
1: Jetzt habe ich noch auf meinem Zettel den BVB-Anschlag. Da waren Sie, glaube ich, derjenige.
11: Eine Frage an Herrn Lanz. Es gab in Medienberichten, ist aufgetaucht, dass hier vorne bin ich, dass bei dem Anschlag Sprengstoff auf Bundeswehrbeständen benutzt worden sein soll. Jetzt werden Sie mir wahrscheinlich nicht ein Ja oder Nein darauf geben, aber generell, was würde denn passieren, wenn tatsächlich Bundeswehrbestände in einen Terroranschlag oder einen Anschlag verwickelt sind? Und zweitens, in welchem Rahmen arbeitet Ihr Ministerium bzw. die Bundeswehr bei der Aufklärung dieses Anschlags mit den Behörden zusammen?
12: Ich kann Ihnen dazu eigentlich gar nichts weiteres zu sagen. Ich habe die Meldung am Samstag gesehen, habe danach auch gesehen, dass eine Sprecherin der Polizei gesagt hat, dass es noch viel zu früh, ist, irgendwas zu sagen. Also insofern haben wir da, habe da auch selbst nochmal nachgehorcht, keine Kontakte. Wenn Sie irgendwelche Fragen dazu haben sollten, müssen Sie sich an die Polizei wenden. Ich habe dazu wirklich überhaupt gar keine weiteren Erkenntnisse, aber also quasi nur die Meldung gesehen, habe die Folgemeldung gesehen und weiteres
7: kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
1: Herr Wiegold, dazu?
7: Herr Land, äh, gab es denn in einem überschaubaren zurückliegenden Zeitraum Meldungen über bei der Bundeswehr entwendeten Sprengstoff? Mir nicht bekannt. Ich weiß nicht. Ist denn geprüft worden in Ihrem Haus? Ich habe Ihnen das ja gerade schon gesagt, Herr Wegold. Derzeit,
12: ich, also derzeit ähm, sind, ähm, haben wir keine weiteren Erkenntnisse, dass das, was dort in der ersten Meldung drin steht, ähm, jetzt auch Erkenntnisse sind, die jetzt immer auch die Bundeswehr betreffen. Ähm, und weitere Punkte kann ich Ihnen dazu derzeit gar nicht sagen. Habe ich
7: keine Erkenntnisse
1: dazu? Herr Valassopoulos, ich nehme an zum Thema Griechenland.
7: Fragen Herr Kolbeck. Frau Lagarde gestern die Welt zitat, wenn die griechische Schuldenlast nicht nachhältig im Sinne der IWF regeln, dann werden wir uns an dem Programm nicht beteiligen. Was sagen Sie dazu?
13: Aktuell läuft ja die zweite Programmüberprüfung. Ziel ist es, darauf zählen Sie auch ab mit Ihrer Frage, unter anderem, dass der IWF sich am Programm beteiligt für Griechenland. Da sind wir jetzt im Moment in Gesprächen und das ist der Stand. Wichtig, das hat ja Frau Lagarde eben auch hervorgehoben, dass zunächst einmal Griechenland die Reformversprechungen und die Verpflichtungen, die es eingegangen ist, umsetzt. Und äh, dann äh, meinte sie, dass über das Thema Schulden äh, gesprochen äh, werden muss. Und sie hat auch darauf hingewiesen, äh, dass wir das im Mai-Statement 2016 in der Eurogruppe ja schon getan haben. Und da steht drin, äh, dass äh, Schuldenerleichterungen nach Umsetzung des Programms äh, geprüft werden, soweit sie nötig sind. Das Programm äh, ist beendet 2018, so wie es jetzt geplant ist und dann wäre der Zeitpunkt, auf diesen Punkt zurückzukommen.
7: Frau Lagarde sagt auch, dass ähm, ein realistisches Primärüberschuss um 1,5 ist realistisch, nicht 3,5, wie äh, Herr Säuble sagt.
13: Genau, diese Debatte wurde ja lange äh, geführt. Ähm, auch dort haben wir im Mai-Statement 2016 mit dem IWF eine Übereinkunft, da steht drin, dass mittelfristig Griechenland einen Primärüberschuss von 3,5 Prozent bringen muss, damit das Programm funktioniert, damit Griechenland wieder an den Finanzmarkt zurückkehren kann und damit die Schuldenlast für Griechenland wieder tragfähig wird. Auf dieser Grundlage hat der IWF in dem Statement, das ist auch alles nachzulesen, gesagt, dass sie wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen, äh, dem Ihrem Board vorschlagen werden, sich an dem Programm zu beteiligen. Und das ist der Stand, den wir im Moment haben. Herr Ja, ganz kurz. Äh, der
8: Finanzminister fliegt hier nach New York für, den, äh, für die IBF-Tagung. Was erwarten Sie
13: von dieser Tagung? Erwarten Sie eine Einigung bezüglich der Schuldenkrise äh, Griechenlands? Also Thema der Frühjahrstagung ist ja nicht Griechenland. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass es am Rande äh, Thema äh, ist, aber äh, die Gespräche laufen zwischen den Institutionen in Brüssel und in äh, Athen mit den Beteiligten und äh, wir erwarten, dass wir in der nächsten Eurogruppe über den Stand von, äh, vom Eurogruppenvorsitzenden Herrn Deißelblum informiert werden.
1: Ich habe jetzt noch das Thema Flüchtlingskosten. Auf meiner Liste sind alles Themen, die ich vom Anfang an mitgenommen habe. Und Herrn Jung mit Afghanistan und Israel. Vielleicht können wir das jetzt sozusagen kurz nochmal sammeln. Das ist, glaube ich, das sechste Mikrofon. Ja?
6: ja, eine Frage an Frau Dämmer In der vergangenen Woche wurde ein Schreiben des Oberbürgermeisters vom sächsischen Freiberg bekannt, in der er der Kanzlerin seine Rechnung für die Flüchtlingskosten für seine Stadt präsentierte. Ich würde gerne wissen, ob inzwischen weitere Schreiben von anderen Vertretern von Städte und Gemeinden im Kanzleramt zu diesem Thema eingegangen sind und wie die inhaltliche Position des Kanzleramts zu diesen Rechnungen in Anführungsstrichen ist.
4: Das Schreiben ist im Bundeskanzleramt eingegangen. Ähm, die Bundesregierung beantwortet ganz grundsätzlich offene Briefe nicht. Gleichwohl tauscht sie sich natürlich regelmäßig mit den Ländern und Kommunen über die Flüchtlingslage aus. Sie fragten auch, ob weitere Briefe eingegangen sind. Dazu kann ich Ihnen jetzt keine Auskunft geben. Ganz grundsätzlich ähm, möchte ich gern darauf hinweisen, dass es sich bei der Integration in Deutschland, bei der Integration der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge natürlich immer um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt. Die Bemühungen der Kommunen hat die Bundeskanzlerin wiederholt gewürdigt äh, und steht eben auch im regelmäßigen Austausch mit den Spitzenverbänden der äh, Kommunen. Der Bund entlastet die Länder und Kommunen in vielfacher Weise, sowohl bei den Kosten der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch bei den Kosten der Integration. Im Gegenzug erwartet natürlich ähm, der Bund von den Ländern, dass sie ihre Zusagen einhalten und die dafür vorgesehenen Mittel an die Gemeinden weiterleiten, denn dort fallen ja die Kosten an. Wenn ich nochmal in Detail auflisten kann, was der Bund alles tut, es sind also 5,6 Milliarden Euro für die Kosten an Asylsuchende überwiesen worden. Im Jahr 2016 hinzu kommt eine jährliche Integrationspauschale von 2 Milliarden Euro. Außerdem entlastet der Bund Länder und Kommunen jährlich mit derzeit 350 Millionen Euro bei der Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und erträgt die kompletten Kosten der Unterkunft für die anerkannten Asyl- und Schutzberechtigten und unterstützt Länder und Kommunen bei der Maßnahme zur Verbesserung der Kinderbetreuung.
6: Vielleicht noch eine Nachfrage. Kann denn der OB von Freiberg mit einer Antwort rechnen? Und wovon hängt es generell ab, ob Briefe ans Kanzleramt beantwortet werden? Wie sind da die Spielregeln sozusagen?
4: Also wie gesagt, offene Briefe beantworten wir grundsätzlich nicht. Die nehmen wir zur Kenntnis. Ähm, grundsätzlich kann die Bundeskanzlerin natürlich nicht alle Briefe selber lesen, ähm, sie wird aber natürlich regelmäßig über die aus den Briefen hervorgehenden Meinungen und Anregungen, Nöte und Probleme der Bürger und Einsender unterrichtet. Äh, und das ist für die Bundeskanzlerin auch durchaus eine wertvolle Orientierungshilfe, äh, die sie in ihrer
1: Arbeit mit einbezieht. So. so, Herr Jung, jetzt noch zum Thema Afghanistan und Israel, und das können Sie vielleicht bündeln. Mhm.
2: Herr Schäfer, wie bewertet die Bundesregierung den Einsatz der amerikanischen Streitkräfte äh, der sogenannten Mutter aller Bomben? es also ist die größte äh, nicht-nukleare Bombe, die die amerikanische äh, Armee zur Verfügung hat. Äh, finden Sie das einen sinnvollen, einen sinnvollen Einsatz in Afghanistan? Herr Nant, aus militärischer Sicht war das ein... Äh, notwendiger Angriff und äh, können Sie uns vielleicht erklären, warum es immer noch Tunnels gibt in Afghanistan, wo isis kämpfer sein können? Also ich meine, die, wir besetzen seit 16 Jahren Afghanistan und äh, hätten diese Tunnel doch schon längst äh, loswerden können.
1: Können Sie die Israel-Frage dann auch noch gleich dazu stellen? Nein. Gut, aber ich mache dann Schluss, ja, mit Blick auf die Uhr. Okay. Gut, okay, bitte. Wollen Sie, ja, Sie
0: haben... Frage, ja. Ja. Wollen Sie... Also, ich bin kein Militärexperte, deshalb kann ich über die militärische Zweckmäßigkeit hier äh, gar nichts, äh, gar nichts sagen. Ich möchte auch gar keine Aussage darüber treffen, ob eine Bombe, welchen Gewicht es äh, angemessen ist. Was ich weiß ist, weil es öffentlich bekannt ist äh, und sicher auch Ihnen bekannt ist, ist, dass die afghanische Regierung diese militärische Maßnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ausdrücklich gebilligt hat. Öffentlich gesagt hat, dass äh, sie, dass das in ihrem Einvernehmen und in Absprache mit der afghanischen Regierung äh, geschehen sei und äh, dass sich die äh, USA dem Kampf gegen ISIS verschrieben haben unter dieser Administration von Donald Trump äh, vielleicht sogar noch engagierter und noch mehr als unter der Vorgängerregierung, ist etwas, was, was wir jedenfalls nachvollziehen können und was wir grundsätzlich auch begrüßen. Damit äh, verknüpfe ich nicht, äh, jede Art von sagen, Freibrief für die Art, wie da militärisch vorgegangen wird. Aber wenn in Afghanistan es noch Nester von ISIS-Kämpfern gibt und wenn die sich in Tunneln eingegraben haben, dann kann es militärisch Sinn machen, politisch auch, gegen diese Ziele militärisch vorzugehen. Was ich noch
12: ergänzen kann, ich mal als Sprecher des Verteidigungsministeriums habe ich einfach zu wenig Kenntnisse jetzt, wie jetzt genau der, der Sachverhalt war. Ähm, aber Fakt ist, ähm, wir sind im Kampf gegen den IS. Dort ähm, ist es natürlich auch so, dass dort Rückzugsgebiete auch in Afghanistan sind. Das ist bekannt. Ähm, und natürlich auch die Afghanen, die ja die Verantwortung insgesamt für die Sicherheit in Afghanistan haben, aber auch zusammen mit, zum Beispiel mit den Amerikanern, dort natürlich ein großes Interesse haben, diese Rückzugsgebiete ähm, ja zu verhindern.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Gibt es eine rote Linie für die Bundesregierung, was die Amerikaner in Afghanistan einsetzen können? Also wenn man über eine Atombombe würden sie wahrscheinlich nicht mehr als das als nachvollziehbar bewerten.
0: Nee, das, das Aber alles
2: alles unter Atombombe ist okay, verstehe ich Sie jetzt. Weil Sie haben es ja, ja gerade ja. wieder nachvollziehbar
0: bezeichnet. Also das einfach auf das Wort okay zu reduzieren, was ich gerade gesagt habe, kann ich nur zurückweisen. Das ist schlicht falsch. Nee. Ich glaube, worauf es immer ankommt, das ist das Grundprinzip des humanitären Völkerrechts, das ja den militärischen Umgang miteinander regelt seit mehr als 100 Jahren, ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Der militärische Einsatz muss mit Blick auf die dabei entstehenden Opfer an Menschenleben, an Verletzungen, an Schäden, an öffentlicher Infrastruktur verhältnismäßig sein. Mit Blick auf das zu erreichende militärische Ziel, das ja auch politisch gerechtfertigt sein muss. Und das ist ein Maßstab, an dem man sich, glaube ich, ganz gut, ganz gut orientieren kann. So aus der Ferne, so aus 6000 Kilometer Distanz zu Afghanistan ist das vielleicht für Sie einfach. Das ist auch Ihr gutes Recht dazu schnell äh, schlaue Meinungen zu entwickeln. Für uns ist es etwas schwieriger, weil wir in offizieller Mission hier sind und deshalb haben sich Herr Nant und ich auch so vorsichtig äh, eingelassen. Wir waren nicht dabei und wir haben auch keine Insiderinformationen über den konkreten Anlass und den militärischen Zweck der Ein des Einsatzes dieser Bombe, von denen die Amerikaner und die Afghanen ja berichtet haben. Ja, aber wenn
2: Sie haben gerade die Verhältnismäßigkeit angesprochen. Wenn die größte Bombe, die größtmögliche Bombe in Afghanistan eingesetzt wird, gegen ein paar Dutzend ISIS-Kämpfer, wo man nicht weiß, ob da auch viele, viele Zivilisten gestorben sind. Finden Sie das einen verhältnismäßigen Einsatz?
0: Ja, ich, müsste, ich müsste, um darauf ein fundiertes, eine fundierte Antwort geben äh, zu können, eben äh, mehr im Detail wissen, als mir das zurzeit möglich ist, äh, welches konkrete militärische Ziel denn da tatsächlich getroffen werden sollte und getroffen wurde, welche Gefahr von diesem militärischen Ziel ausgegangen ist, ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte, das militärische Ziel zu erreichen, wenn man nicht diese Bombe einsetzt. Und da gibt es noch eine Unzahl von anderen Fragen, die sich dem Zusammenhang stellen können. Jedenfalls jedenfalls kenne ich keine Berichte, ohne dass ich das deshalb ausschließen könnte, kenne ich keine Berichte, nach denen es bei dem Einsatz dieser Waffe zivile Opfer in diesem konkreten Fall gegeben hätte. Mit.
1: mit Blick auf die Uhr möchte ich die Pressekonferenz jetzt schließen. Ich danke allen, die gekommen sind, herzlich dafür, dass sie gekommen sind und am Freitag geht es weiter.